0: ¿Alguna vez has escuchado sobre los ensayos clínicos? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él
0: es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: En más de una ocasión también ya hemos escuchado Dentro de varios términos que hemos hablado aquí en, en, en Supervive, en episodios anteriores eh, Muchas veces digo, ya hemos hablado o han escuchado o hemos dicho Pero es que es algo que, que de pronto surge en nuestro día a día Sobre todo cuando estamos en temas médicos Y en este caso les quiero decir que ya hemos escuchado alguna vez El término ensayos clínicos o también por ejemplo estudios clínicos no hay hay gente que le llama también así pero es algo que de pronto aparece en nuestro radar pero también inmediatamente después viene la pregunta y eso qué es y eso cómo se come y eso de qué se trata bueno pues el día de hoy Vamos a platicar y vamos a aprender sobre este tema. Y tenemos un gran invitado para que nos ilumine con esta información que de pronto nosotros queremos conocer. Y tenemos que echar mano de grandes invitados para que nos, para que nos enseñen sobre los temas, ¿no? Pero antes quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
1: Ah, muy contenta, Paco. Gracias. Gracias y a todos los que nos escuchan porque es un tema más que vamos a estar poniendo en esta lista de temas de bienestar que Supervive ha tratado a lo largo de ya casi cuatro años ¿no? y, y si hiciéramos una lista de todos los invitados e invitadas que hemos tenido, la verdad es que siempre decimos que estamos de manteles largos sí. y es que es cierto, porque en verdad es que estos temas vienen, tú bien dices, usas la, el verbo iluminar echar luz eh, no son temas en donde seamos expertos, Paco y yo, pero de, estamos interesados y somos curiosos, como muchos de quienes hoy nos escuchan, ¿verdad? Tienen esta curiosidad, tenemos curiosidad de aprender, de saber un poquito más para tomar mejores decisiones. Y este tema de los ensayos clínicos es un tema crucial para uno y para compartirlo, porque necesitamos saber de qué son, de qué se trata, como dices Paco, con qué se come <risa> en... En fin, y, y bueno, súper invitado que vamos a tener de hoy, platícanos Paco quién es, por qué está aquí y pues porque yo ya quiero empezar a hacerle preguntas.
0: Claro, claro, pues te voy a platicar. Él es el doctor Jairo Olivares y te voy a contar que él recibió su beca de capacitación en oncología y hematología en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio y actualmente es miembro de Texas Oncology. Está certificado por la Junta tanto en Hematología como en Oncología y es miembro de la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Oncología Clínica, el Colegio Estadounidense de Médicos y la Sociedad Estadounidense de Hematología. El doctor Olivares ha publicado artículos en inglés y en español en la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en relación con el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado. Entonces, tenemos aquí a un gran especialista con respecto a oncología y hematología y vamos a platicar entonces sobre este tema de qué onda con los ensayos clínicos, qué son. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias por la invitación, hombre. Me place mucho Poder estar con ustedes uh, y admiro la labor que, que ustedes hacen desde ya desde el punto de vista educativo, es muy, muy importante, ¿no?
1: Así es. Eh, y hacemos de verdad equipo, doctor. Este, siempre lo decimos cuando hablamos de empoderamiento en salud, la importancia de hacer equipo con nuestros doctores, con el equipo médico, y hoy por eso estamos aquí platicando con usted, hacer para hacer equipo. Quiero que, que nos platique, doctor Olivares, ¿Qué son los ensayos clínicos? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo lo definimos? ¿Qué son?
2: Bueno, es una pregunta muy importante, especialmente cuando nosotros acabamos de salir de una pandemia que fue la del COVID-19. Y ustedes, eh, todo el mundo sabe que las vacunas ah, trabajan o no trabajan, ah, ah, es y ¿cómo se desarrollaron tan rápido? Esos, todos esos procedimientos se hicieron basados en los estudios clínicos o ensayos clínicos. Eh, en otras palabras, uh, los ensayos clínicos o los estudios clínicos se hacen para probar la eficacia de un medicamento, de un dispositivo y otras formas de terapia, uh, así, uh, así las que estén, que no estén aprobadas y, y en algunos casos uh, algunas, algunas terapias que ya están aprobadas. ¿no? Muchos de estos estudios uh, uh, buscan nuevas formas de detectar uh, y de diagnosticar uh, enfermedades y básicamente nos van a decir si algo, si una, si una droga un dispositivo trabaja o no trabaja. Uh, así que los estudios clínicos nosotros básicamente uh, tratamos de saber si un medicamento, o sea, un dispositivo, como, como les he dicho, trabaja o no trabaja. En el caso, por ejemplo, de las vacunas del COVID, ellas se desarrollaron a través de estudios clínicos. Uh, por eso es que ustedes ven que un laboratorio hizo esta, la compañía que hizo el Pfizer y la otra, ya ya pues ustedes están muy conocidos de, de esta situación. Y eso se llevaron a través de estudios clínicos, uh, Usted sabe que hubo muchas teorías acerca de, y estoy poniendo del COVID, porque fue lo más, uh -huh, lo más, lo más rápido que hubo. Eh, eh, ustedes saben que se, se hablaba de que la hidrocloroquina y la hipermectina trabajaba, entonces hicieron estudios para ver si trabajaba o no trabajaba, y pues se demostró que realmente la ayuda era muy mínima con estas drogas. Entonces, básicamente en un, un estudio clínico tratamos de distinguir lo que trabaja de lo que no trabaja eh, en, en medicina. Uh, así que uh, básicamente es la definición fundamental de lo que es un estudio clínico. Todas las drogas y muchos de los dispositivos que, es, que tenemos hoy en día en medicina han pasado a través de ensayos clínicos. Es algo fundamental en el, en el, en el avance de las ciencias uh, uh, médicas y, 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 otras, y otras áreas pero nosotros estamos enfocados en, en, en esta parte de la ciencia médica, especialmente en la ciencia del cáncer, que es fundamental. Pero en, en cardiología, en endocrinología, todas las drogas que se aprueban en este tipo de, de áreas han sido uh, a través de estudios clínicos. Y, y, y se sabe si trabaja o no trabaja. Cuando se decide aprobarla, es porque se encontró que trabaja. Y, 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 y hay muchos, muchos, mucho dinero que se gasta para poder llegar a lo que nosotros tenemos hoy en día en, en drogas aprobadas.
0: Correcto. Entonces, eh, con esto entiendo que es como, digamos, la parte final de un proceso de desarrollo eh, hasta antes de que sea eh, abierto al público, digamos. Entonces entiendo que los ensayos clínicos son ya eh, con seres humanos, todas las pruebas que se hacen.
2: Exacto, ese es un buen punto, eh, ver, muy importante, porque antes de hacer un ensayo clínico, uh, uno va a, a través de ensayos preclínicos. O sea, okay. digamos, una droga, por digamos un ejemplo, esta droga se hace antes de ponerla en estudios clínicos, ensayos clínicos, se hace en los estudios, se más estudios preclínicos. Y les voy a poner un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, en el año 1900, creo que fue en 1951, 52 una señora que se llama uh, uh, Henrietta Lacks, uh, ella fue una uh, señora afroamericana que tenía leucemia
0: uh -huh.
2: y entonces uh, uh, se aisló la, la célula de la leucemia y esas células se han inmortalizado, o sea, esas células, uh, digamos, en oncología, en hematología, Uh, uno puede mandar a pedir hombre, oh, mándenme tantas células de estas que voy a hacer estudios uh, preclínicos con estas células uh, uh, y entonces uh, uh, los, se pueden hacer en, en estudios en células y se pueden hacer en animales entonces, por ejemplo, cuando una droga se va a desarrollar, uno hace estudios preclínicos ya sea a nivel celular como se hace con la célula esta famosa de Henrietta Lange que se llama h, h -E -L -E, uh, uh, y, y se, da, se da uno cuenta si, tra si trabaja en animales o no animales. Y una vez que uno tiene idea de que sí se puede, se puede, entonces uno va a lo que se llama estudios clínicos, pero ya, son, ya se han hecho estudios preclínicos antes de hacer eh, en, es, esos estudios clínicos. Y estos estudios clínicos van a través de fases, es lo que se llama la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase, hasta la fase 4. Uh, Digamos, en la fase 1, cuando ya uno hace un ensayo clínico y va a la fase 1, uno, uno coge un pequeño número de pacientes de 10 a 12 y el único propósito de, del estudio de fase 1 es, es, uh, uh, es saber si, si el tratamiento es seguro. Eso es básicamente. No se trata de buscar si la droga trabaja o no trabaja.
0: Uh -huh.
2: uh, uh, uno lo que trata de buscar es si es seguro. Es, es importante la, la seguridad en, 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 en los estudios de fase 1. Uh, en la fase 2 uh, es cuando tratamos de, bueno, sí es seguro, es, podemos seguir adelante. Y entonces lo que se pregunta en la fase 2 del estudio es es eficaz, ¿sirve o no sirve? Uh -huh. uh, eso es lo que tratamos de hacer en la fase 2. Okay. Y ya viene a la fase 3, es cuando... Uh, se dice si el tratamiento este nuevo es, es, es mejor que el tratamiento convencional que tenemos. Es, ya eso sí es importante. Es y, cuatro, y en la fase 4, y en la fase 4, es cuando, después que se aprueba una droga, ya en fase 3 y si la droga trabaja, se aprueba, va a través de organizaciones como la FDA, la Federal Drug Administration, y, y, y entonces a principio se, sí, se hace un seguimiento a esa droga para ver si viene con algunos efectos secundarios. Ha habido algunas drogas que se han retirado del mercado porque se ha encontrado que estudios que se han hecho después que la droga fue aprobada uh, resultó que tenía efectos indeseables o inaceptables. Entonces, eso, esas son las fases por las que se va uh, 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 antes de aprobar una droga. Y todas las drogas que están en el mercado han ido a través del mismo proceso.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué interesante información! La verdad es que, es de verdad que estoy aprendiendo. O sea, lo que habla de los ensayos preclínicos, yo no, no lo había escuchado. Eh, y todas estas fases y, y, y procesos. Pero le voy a comentar algo, doctor Olivares, que a lo mejor también quienes nos están escuchando lo están sintiendo. Es, es una emoción la que voy a, lo que voy a comentar. Una pregunta con una emoción. Yo soy superviviente de cáncer, Paco es superviviente de esclerosis múltiple. Yo creo que en alguna visita médica hemos, hemos hablado con nuestros doctores de ensayos clínicos, ¿ok? Pero al estarlo escuchando, estoy sintiendo este, un poco de incertidumbre aquí en la boca del estómago. Porque, por ejemplo, en la fase 1, un grupo entre 10 y 12 personas, y estamos hablando de vamos a ver si es seguro. Entonces yo digo, a ver, ¿qué me puede motivar a mí? como paciente o me voy más allá? ¿Qué me puede motivar a mí como mamá o como papá? ¿Aceptar que mi hijo o aceptar que yo participe en un ensayo clínico fase 1? Cuando estamos hablando de ese tema de seguridad. ¿Cómo los doctores están velando pues porque realmente esto se aseguró. No sé si me, si me explico.
2: Sí, sí. Bueno, yo trabajo con, como ustedes saben, con el Mary Crowley Cancer Research Institute. Los pacientes, la mayoría de los estudios que hacemos es fase 1, fase 1A, fase 1B. Hay una pequeña diferencia entre ellos. Uh, fase 2. Uh, uh, pero ahí recibimos pacientes que ya han sido, como dicen, desahuciados. Para nosotros los hispanos sabemos qué significa ser desahuciado. Son pacientes que ya han agotado toda la terapia uh, disponible para ellos. Entonces, si hay una esperanza, uh, en el Mary Crowley, our logo, nuestro logo es Hope Live Here, la esperanza vive aquí. Y, y le digo una cosa, yo he estado con esta institución desde, hace, desde que me gradué de fellow en Cleveland y he tenido unas satisfacciones tan grandes, unas cosas tan... yo te puedo contar muchas historias, pero te voy a contar una muy corta para... yo sé que no sé cuántos minutos tengamos aquí, pero te voy a contar una historia muy corta. Este es un paciente que tuvo un cáncer de pulmón, que lo traté con una un tratamiento clásico disponible, me falló, le volví a dar otro, también falló, le di otro y también falló. Y entonces yo le dije, uh, Mr. X, uh, Estamos mal, ¿no? Yo creo que seis meses, cuatro o seis meses de vida es lo que le queda, pero ahí está, uh, estamos probando esta, fase, esta droga en fase uno en el Mary Crowley Cancer Institute. Uh, y, y usted todavía está un poco fuerte, no quiere participar en este estudio. Y le dije, doctor, ¿cómo no? Con mucho gusto. Bueno, hoy oh, precisamente lo vi. Eso hace casi cuatro años. Uh, y el hombre es, es un pastor... Y me dijo, doctor, ¿no sabe que en dos semanas me mudo a Victoria, donde conseguí un nuevo puesto de pastorado? Este hombre que tenía seis meses, cuatro meses de vida, porque nada había trabajado con esta droga experimental en fase 1, creo que es uno, fase 1B, ahí está. Entonces, casi siempre cuando hacemos estos estudios, porque los pacientes han agotado, uh, ya, como te digo, lo que tú me preguntabas, ¿cómo, cómo le digo que participo en el estudio de fase 1? Es porque cuando ya llega a fase 1 fase 1, fase que, es, que es lo más temprano, estos pacientes ya han agotado toda toda terapia convencional. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿no?
1: Sí, y gracias por eh, darnos esa esperanza. O sea, y, y la responde y lo he visto. Con, en casos muy cercanos de amistades y de, de parientes, de familiares que han estado en, estados, en, 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 en ensayos clínicos. Y yo creo que esta labor que ustedes como médicos hacen de, de no rendirse, ¿verdad?, hace que el paciente dice, pues vamos, con esperanza, como usted dice, de, de seguir buscando pues, esa salud. Y, y al mismo tiempo, con mucha responsabilidad de que sabemos que nosotros como pacientes participando en un ensayo clínico, estamos dejando un legado, porque estamos ayudándole a la ciencia a ver la efectividad de esas nuevas drogas, terapias, dispositivos. ¿no?
2: Exactamente, eso que tú dices es muy importante, porque un, cuando un paciente participa en un estudio clínico, se, es posible que él se beneficie, pero también otra gente, también se puede beneficiar. Uh, es, uh, nosotros, como te digo, hemos participado en, en muchos estudios. O sea, yo he estado envuelto en, en esta institución por mucho tiempo y he visto eh, la alegría de, de estas drogas que hoy en día son estándar. ¿Cómo, cómo llegaron a donde llegaron, ¿Cómo, cómo, cómo se pudieron aprobar y cómo han resultado en, en muchas vidas, muchos pacientes que hemos podido curar, y algunos que no hemos podido curar hemos domado la enfermedad de tal manera que hacemos el cáncer como una enfermedad crónica y hoy en día muchos cánceres en estado avanzado, en estado 4 los pacientes pueden vivir una vida casi normal es eh, como, como si tuvieran diabetes o como si tuvieran hipertensión y eso es debido a la participación en los estudios clínicos eh, fundamentalmente para ello
0: Correcto Muchas gracias, doctor. Tengo, tengo otra duda y bueno, ahorita este Aide mencionó eh, que en mi caso yo tengo esclerosis múltiple y efectivamente yo también he visto sobre eh, los, los ensayos clínicos, pero en torno a la esclerosis múltiple. Y mi pregunta es con respecto a... Eh, todo ¿el esquema de los ensayos clínicos es igual en todas las especialidades o tienen diferentes... Eh, Protocolos o, o, o caminos, y, y lo pregunto por lo siguiente: eh, en este caso, por ejemplo, usted nos mencionó un ejemplo eh, muy ilustrativo con respecto a quién eh, es invitado a, a la fase 1 ¿no? en un ensayo clínico, que es quien ya agotó todas las posibilidades de un tratamiento ya establecido. Y bueno, pues vamos a buscarle por acá, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, eh, pues no es no es una enfermedad mortal no eh, y entonces pues eh, llega la pregunta bueno si a mí de pronto me ofrecen participar en un ensayo clínico eh, qué tan seguro es o cómo es esto de que de pronto dan placebo o ¿Es, es igual en todos los casos
2: Uh, bueno, hay como hay como lo que se conoce como los protocolos, hay protocolos, uh, todos los drogas en ensayos clínicos tienen que seguir un protocolo, ¿no? uh -huh. y los protocolos son los que te dicen si tú eres, eres elegible o no eres elegible para un clinical trial. Uh, eh, eh, las fases de experimentales casi siempre son las mismas ¿no? uh, okay. uh, fase 1, fase 2 uh, lo que cambia es si el paciente es elegible o no es elegible uh, y como te digo nada es, en medicina todo tiene su riesgo, Aún si uh -huh. tú te tomas una tableta de aspirina uh, hay el riesgo de que te perfora el estómago hay personas que han tenido toxicación por aspirina otras uh, Uh, por ejemplo, hemos visto que las vacunas del COVID han tenido side effects, uh, pero si uno compara el beneficio que, que han tenido, es decir, entonces eh, eh, tiene que pasar los riesgos versus los beneficios que conlleva participar en un clinical trial. Lo que me encanta a mí en el clinical trial es que tú tienes tanta gente monitorizando los efectos secundarios, uh, Tratamos de tomar todas las medidas de seguridad posibles para que los riesgos lleguen al mínimo, al mínimo posible. Y yo me acuerdo de un paciente que tuvo un sarcoma, que es un cáncer letal. El hombre ya había agotado todo y vino a nuestra institución cuando se estaba por saber si la inmunoterapia, que es el futuro de la ciencia en oncología, eh, servía o no servía eh, estaba una droga que hoy, hoy en día es una de las más usadas en ese tiempo, estoy hablando de unos 7 8 años uh, y estaba el pembiluzumab. y uno de los efectos secundarios del pembiluzumab es que puede afectar los riñones eh, afectaba los riñones entonces él notamos que la creatina se le estaba subiendo pero con el pembiluzumab el cáncer había desaparecido pero el protocolo donde él estaba requería que si la creatinina subía de por encima de 1.5 había que quitarlo del estudio, eso lo decía el protocolo. Mire, el hombre lloraba y decía, no me importa si tienen que hacerme un trasplante de riñón, no me quiten la droga, pero tuvimos que quitársela porque el protocolo exigía que se le quitara y él estuvo bien por un año más. ...y después el cáncer definitivamente se lo tomó... ...hoy en día esa droga se usa en mantenimiento... ...fíjese usted, ¿no? ...cómo ha cambiado... ...en ese tiempo... ...si se le hubiera dado mantenimiento con esa droga... ...el hombre quizás estuviera vivo todavía...
0: Claro.
2: ...pero entonces... esas son lo que te estoy diciendo... ...de, de las drogas que son seguras... Eh, eh, ...tratamos de minimizar los efectos secundarios... Tener, ...tratamos de buscar todas las pruebas... ...de que hagan la, las drogas estas... ...aunque son todavía en fase 1 en fase 2... Lo menos, eh, lo, menos, eh, lo menos tóxica posible, porque aún el tratamiento estándar también tiene sus efectos, o sea que no hay nada por 100% que no, tenga, que, no, que no tenga un poco de, 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 de peligro, de efectos, de, de efectos secundarios, sí. pero como te digo, los pacientes están monitorizados por el, tiene enfermera por ejemplo, no sé, los invitaría, algún día que pasaran por Mary Crowley para mostrarles nuestras facilidades y vean incluso, la, la enfermera de research, la enfermera que coordina el research, la CMA, los PA, y están los doctores que estamos ahí siempre a todo momento, miramos los exámenes, miramos hombre esto pasó esta vez, este paciente ha perdido un poco de peso, está un poquito anémico, ¿qué hacemos? No podemos dejar que pierda peso, todas estas cosas son aún más controladas y más rígidas que el paciente que, que es tratado en forma convencional, que nomás tiene a su doctor y a su enfermera. A, acá hay un montón es un equipo completo, es algo fascinante, es algo extraordinario para mí. ¿no? O sea, yo no, tengo no, mis bias, por supuesto. ¿no? Sí.
1: Claro, no, pero, pero es que la verdad es que usted está hablando de pues... Son, son temas difíciles, ¿no? Eh, como usted dice, ya se agotó. Es bien difícil escuchar esta droga, esta quimioterapia, eh, la cirugía, la radiación no funcionó en el caso del cáncer o la enfermedad, otra enfermedad va avanzando o hay más efectos secundarios con los cuales la calidad de vida pues, se va para abajo. Es bien difícil, pero al estar escuchando y enterarnos de cómo funciona un ensayo clínico, un clinical trial, yo creo que que eh, la información pues, abre es poder, ¿no? Como dicen. Y a mí me, me está dando datos muy concretos para decir, OK, ahora entiendo. Y sí creo que es esperanza justo para estas eh, personas, como se dice, que ya probaron todo y, y dicen, ya, hasta aquí llegamos. Uh -huh. Entonces, se abre una ventana, se abre una puerta, con los riesgos que conlleva. Pero me, me pude imaginar lo que usted está escribiendo. Si generalmente tengo una enfermera y mi oncólogo, ¿verdad? Y ahorita voy a tener a más personas checando más variables, pues obviamente están haciendo todo lo posible porque yo esté bien y porque más gente a través de, de mi participación esté bien, ¿verdad? La ciencia, ¿cómo va a avanzar la ciencia? Pues gracias a estos también ensayos clínicos, ya puso el ejemplo Drogas que hace siete años estaban en fase 1, 2, 3 o 4, hoy se están usando para X o por Y. Y siete años se oye mucho, pero no es nada. O sea...
2: Eh, bueno, eh, todo que Bueno, los estudios de fase 1 demoran como unos 8 uh, meses, un año. Ya los de fase 3 se demoran un poco. Te digo de esto porque esa droga, el más se probó hace como unos 4 o 5 años. Uh, el más otra droga que se aprobó allá o sea, la droga es el caso que te dije pasó un poquito antes de que la droga sea aprobada ¿Ves? Uh, que fue interesante que la droga uh, de, desgraciadamente este señor no le dio tiempo porque él un año después el cáncer le vino para atrás cuando al año siguiente ya la droga fue aprobada uh, ahora el FDA trata de drogas que son que, que pacientes que no tienen mucha opción, aprobarlas lo más rápido posible, aunque después en el fase 4, como te decía, le seguimos a un seguimiento a drogas para estar seguro que si se presenta un efecto secundario, pues eh, seguir con ella o buscar de ameliorarlo o bajarle la dosis, decirle, bueno, esta dosis es muy alta. Encontramos que esta dosis es mejor eh, aún después de que la droga ha sido aprobada. Entonces... Eh, es, 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 hay tantas variables a veces en, en esta área, porque como tú sabes, la medicina no es una ciencia exacta. Uno y uno no son dos. Aquí uno y uno pueden ser tres, cuatro, cinco. La ah. medicina es... es, es los premios Nobel, por eso se dan en fisiología y medicina, porque la fisiología sí es una ciencia. Es una ciencia que se basa en la bioquímica uh, y, y la anatomía y todas estas cosas. La medicina es un arte. Recuerdo lo que decía... Que el arte de la medicina, donde el, el, el intercambio con el paciente y todas estas cosas, otras cosas que son muy importantes la interacción de la relación del médico con el paciente, eso hace de la medicina el arte de la medicina y la ciencia de la medicina. Entonces la ciencia aquí es lo, lo que exploramos en estos estudios clínicos, uh, que los avances han sido inmensos, inmensos realmente.
0: Así es, y, y así como decía ahorita Aide, esta, esta plática trae trae consigo mucha esperanza porque, porque está hablando de de un bien mayor, ¿no? De, de estamos trabajando, ¿no? Como comunidad en, en buscar el bienestar de, de todas las personas. Y, y esto quiere decir que se está estudiando, se está trabajando, se está buscando, se está probando. Eh, eh, es decir no hay un estancamiento y, y se encontraron estos tres medicamentos y con eso nos quedamos y si ya no están funcionando ni modo estos son los que encontramos sino que es una constante búsqueda de, de, de pues de dar esperanza a, a las personas ¿no? en, en situaciones eh, complejas en situaciones complejas eh, y ahorita por ejemplo mientras eh, mencionaba sobre los sobre los medicamentos que estaban en, en, en pruebas me llamó la atención que tenían una terminación que es eh, mumab yeah. ¿Sí? Sí. Y, y la cosa es que también en, en esclerosis los últimos medicamentos también terminan en mumab que es ocrelizumab y es el otro que es que cinta es eh, ofa ofatumumab por qué, ¿por qué tienen esa terminación? ¿así es como los agrupan?
2: son, son anticuerpos monoclonales básicamente uh, esto es una área que ha cogido expansión tremenda uh, eso es lo que se llama la inmunoterapia porque uh, todas las enfermedades uh, la que, por ejemplo tú sabes en, en física, los físicos siempre han tratado de descubrir lo que se llama el, el, la teoría del todo algo que explique todo ¿no? <risa> eh, en el universo y por eso es que eh, cuando Higgs descubrió postuló que había una partícula que explicaba todo le llamaron la, la partícula de dios de, de Higgs uh -huh. y el doctor Higgs ganó el premio nobel de física por eso pero en medicina hay algo que es común a todas las enfermedades múltiple cirrosis, cardiovasculares y cáncer uh, es, es una cosa que describió el doctor uh, Hanneman and Weinberg, eh, la, lo, lo que hace el cáncer, las características que son comunes a todos los cánceres, pero hay algo que es común no solamente a todos los cánceres, sino a todas las enfermedades. Uh, es la inflamación. La uh, uh, inflamación está detrás de todo. Entonces estos anticuerpos monoclonales, eh, eh, por ejemplo, sirven en, en, en los procesos de reumatoide artritis, eh, en lupus, uh, a uh, uh, Múltiple esclerosis, uh, a veces uh, uh, enfermedades degenerativas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen el común de la inflamación, uh, que juega un papel importante, es el mecanismo de que el cuerpo produce, uh, actúa contra él mismo en, cierto, en ciertas circunstancias. Y por eso es que estos anticuerpos monoclonales pueden servir tanto para el cáncer, porque se trata de la inmunoterapia, la terapia del futuro. Uh, uh, así que, pues, eh, por eso es que podemos ver estas drogas para múltiples escenosis, para lupus, por ejemplo. Uh, algunas de estas drogas que usamos, si, que son antiguos monoclonales, se pueden utilizar también para estas otras cosas, porque ese es el futuro de la medicina. Hacia si allá vamos. Uh, uh, y los efectos secundarios son mucho menos que tratar los pacientes con quimioterapia.
0: Uh,
2: entonces, uh, eh, por eso es, porque como te digo, hay una, una, un background que es común a todas las enfermedades, eh, es la inflamación.
1: Guau, wow. y un, un gran tema que a ver si después también esta es una, una, una idea para hablar en otro episodio sobre inflamación crónica, como uh -huh. la antesala de tantas, tantas enfermedades eh, Crónicas, eh, Gracias, doctor, por recordárnoslo. Quiero rescatar una palabra, una palabra que dijo Paco muy rápido y, y ahorita no lo hemos platicado, pero es la palabra placebo. Eh, Paco, por ahí estuvo, la, la mencionaste, Paco, hace un ratito. Es correcto. Eh, ¿Verdad? Porque este es un tema y yo lo leo en los papers, ¿verdad? Este de las investigaciones y tan, tantos que participaron en este estudio clínico y tantos que tuvieron un placebo, que ahorita quiero que nos explique con sus palabras para todos los que nos escuchen qué es un placebo, pero ¿están presentes en los ensayos clínicos estos placebos? Eh, o, ¿O sí voy a recibir el tratamiento de ensayo clínico que me están ofreciendo?
2: Sí, es, es una pregunta muy importante eh, de sugar table, que le llaman la, la tableta del azúcar, que le llaman el placebo, porque... Eh, la, las enfermedades tienen cierto aspecto psicosomático y entonces uno quiere estar seguro que, que la parte psicosomática pues, uh, juega un papel importante por ejemplo yo me acuerdo cuando fui a mi, mi pequeña pueblo uh, a, a mi tía que, que, que era un poco nerviosa comenzó uh, se, se estaba ahogando desesperada la presión se le subió y, y yo no tenía nada conmigo ¿no? solamente tenía una pastillita de vitamina C y, y le dije, mi tía, esto es lo último que ha salido para lo que usted tiene. Y le metí eso debajo de la lengua y en cinco minutos estaba como si nada. ¿no? Este es un placebo. ¿no? Ah. <ríe> no solamente tiene que ser una tabletica de azúcar, pero en los estudios clínicos, por ejemplo, en fase 1 y fase 2, no aceptamos placebos. No hay placebo en esos estudios de fase 1 y fase 2. En los estudios de fase 3, se puede usar placebo, pero con un tratamiento convencional. ¿Ves? Digamos. Uh, el tratamiento convencional para el cáncer de seno con, uh, digamos, un anticuerpo monoclonal. Entonces, eh, eh, porque los estudios se hacen con randomizado un, un grupo de pacientes está el tratamiento investigativo y el otro está el tratamiento convencional con algo de placebo, con un placebo. Pero no, el, no, es, no es como si fuera el paciente un conejillo de India. No, no. no. Aquí ya no usamos placebo en sí solo porque consideramos que no es aceptable moralmente. Uh -huh. eh, en fase 3 sí se puede aceptar un placebo, pero no solo, con el tratamiento convencional. Uh, entonces ese, esa es la diferencia uh, de hoy en día, el uso del placebo como permitido en fase 3, no en fase 1 ni fase 2. En fase 3, pero como te digo, está el tratamiento experimental, y este tratamiento en la, el, el, el grupo de control recibe el tratamiento convencional más un placebo entonces eso claro. es lo que hace la, uh, lo que hace la diferencia pero claro, pero sí. digamos no 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 en fase 1 y en fase 2 no damos placebo no
1: claro, está o sea, permitido no, dar placebo sí no no el tema el tema ético como se dice aquí es, se me hace por supuesto más más que relevante porque no es que me dejen desprotegida o desprotegido no, exacto. Te, exacto. tengo el tratamiento convencional pero entiendo yo que para efectos del estudio, bueno, puedo o no puedo estar tomando este eh, placebo, ¿Me tocó? me tocó, pero tengo algo que me está convencionalmente.
2: Ahí
0: Exacto.
2: Muy bien, muy bien. exactamente. Tú nos lo has puesto en una manera muy hermosa, exactamente.
0: Perfecto. Esto, bueno, este es el tipo de información que por supuesto... Nos abre los ojos ante lo, ante lo que normalmente nada más escuchábamos como término. Bueno, el saber cómo es que funciona. Eh, estas cuestiones. Incluso morales. Que se, que se toman en cuenta para, eh, para. Para. llevar a cabo estos, estos ensayos clínicos. Creo que es algo, es algo muy importante. Y también. Eh, me recordé. Que luego llega a suceder. Eh, que. Se hacen ensayos clínicos para un medicamento, para una enfermedad Y de pronto resulta que tal vez para esa enfermedad no fue lo mejor Pero resulta que ayuda en otras enfermedades ¿no? Entonces es. eso también da mucha esperanza para, eh, para el, eh, todas las personas y, y, y los equipos médicos ¿no? El, el, el que alguien más esté haciendo una investigación sobre algo no sé, supongamos que yo soy un médico que se especializa en lupus este El que haya personas que están investigando sobre artritis Y están sí. haciendo pruebas de ensayos clínicos eh, Puede ser que me, que me beneficie, ¿no? Puede ser que yo dé una leída a los resultados y todo Y, y saber si, si está funcionando Y yo creo que eso es como... Algo también que da mucha esperanza en términos de, de ambiente médico, ¿no? de, de continuar con el, con el desarrollo para buscar soluciones eh, o mejoras en, en la vida de las personas. ¿no? Entonces muchas veces pues verlo como tal vez esto no ayudó para esclerosis múltiple, pero sí ayudó para tal otra enfermedad. ¿no? Entonces eso es interesante también. Ah,
2: absolutamente, es decir, si uno ve la historia de la medicina que es una cosa que yo estoy muy interesado, de cómo hemos avanzado digamos en el año 40, los 30, y 40 la sífilis era una enfermedad mortal, el paciente desarrollaba sífilis y ese era el fin de la historia, hasta que Fleming descubre la penicilina
0: uh -huh. ah,
2: y, se, y cómo la descubrió en un laboratorio, en una forma accidental Uh, uh, alguien dejó un, pa, un, un, un pedazo de pan viejo y él dejó la puerta abierta de su laboratorio y caían pigajas de ese pan en su un petri, un petri dish, un frasquito mm -hmm. donde estaban las bacterias que estaba cultivando y las encontró muertas. Y Fleming dedujo, bueno, algo en el pan ese sucio. Tiene algo para, que mata a las bacterias. Se hizo en el laboratorio y después se aplicó a seres humanos. Y hoy en día la sífilis es algo del pasado. Lo mismo la tuberculosis. Y muchas otras enfermedades, aunque desgraciadamente han surgido otro tipo de enfermedades nuevas, como la incidencia de cáncer uh, uh, y todo este poco de inflama enfermedades inflamatorias uh, crónicas uh, que, que han surgido. Pero no esperamos, uh, no, no, no descansamos. Uh, en, 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 en la parte de estos clinical trials o ensayos clínicos que nos ha permitido venir con nuevo armamentario para ayudar a, a aliviar el sufrimiento de nuestro prójimo. Y eso es lo que hace la medicina uh, única. Uh, yo sé que todas las profesiones son importantes, pero aquí pues ayudar a alguien... A, eh, y te cuento, el último paciente que vi esta tarde... ¿no? Es que son cosas que yo veo todos los días. Esta señora, un cáncer terminal, fue a la emergencia hace una semana y le dijeron, señora, mejor que usted vaya a hospice, ya no hay solución para usted, ha tenido seis, siete diferentes, diferentes clases ya. Y la señora tiene, hemos descubierto los avances en medicina, hemos descubierto que ella tiene un gene que podemos que no hay una droga especial para ese gene que ella tiene, un gene adquirido que se desarrolló y que en parte es parte del problema, pero nosotros tenemos un clinical trial que, que va dirigido a ese gene y cuando yo le dije que, que eso estaba disponible, oiga, esa señora no dejaba de llorar, más por darle la esperanza, más por darle la esperanza. Hace una semana le habían dicho que, que, que mejor se fuera para hospice y que y ahora pues viene y yo le digo hombre hay algo yo no le prometí nada me produce falta de expectaciones pero le dije algo que tenemos algo para usted aquí que podemos que podemos usar ah, y, y es así como hemos visto casos maravillosos darle esperanza a la gente la esperanza es muy importante en el área oncológica la esperanza es tan importante como el amor
1: definitivamente sabemos que eh, pues esas emociones agradables el amor la esperanza el agradecimiento el, el sentirnos con una oportunidad frente a nosotros eh, impacta en los outcomes de salud no en cómo okay. funciona esa pastillita o eso mm. esa medicina o eh, definitivamente y bueno muchos muchos de los que nos escuchan estoy segura que se están preguntando bueno y ahora en, si es, es el caso o si en un futuro me topo con esto y a dónde voy, le pregunto a mi doctora, hay una ventanilla que dice ensayos clínicos, eh, a lo mejor están yendo a un hospital del condado, a lo uh -huh. mejor están yendo a una clínica comunitaria, a lo mejor tienen un oncólogo con un seguro médico y no nada más nos escuchan en Estados Unidos, también nos escuchan en otros países. Si una persona está interesada o quisiera platicar con sus doctores de ensayos clínicos, ¿cuál es el camino, doctor Olivares?
2: Sí, bueno, el, el, el médico tratante, el médico primario familiar, el médico oncólogo está en capacidad de decirle dónde referir a su paciente. El Andy Anderson, por ejemplo. La cosa, lo, lo hermoso es que antiguamente... Los pacientes iban a esos grandes centros uh, y tenían que viajar unas largas distancias para ir a Houston, para ir a New York, pero ahora no, esos ensayos clínicos están disponibles aquí, aquí en Dallas, no tienen que salir a ninguna parte a gastar dinero porque la medicina, la informática, se ha... mire yo estuve en South America, y quedé sorprendido prácticamente a pesar de que los misma terapia que yo estoy diciendo aquí la están usando allá antes se demoraba 5, 7, 8 años para que eso fuera posible ahora no la información está aquí al punto con de estos dedos y en los en la com community yo he estado trabajando por 30 años más quizás en community oncology Oncólogo de comunidad, desde que estaba en McAllen, Texas, ahora aquí, y, y siempre eh, decir mis pacientes, cada vez que los voy a tratar, les digo, si hay un phase 3, un, un estudio clínico de estudio 3, sería lo mejor, a veces no se puede porque no lo hay, pero eh, un paciente que eh, acaban de diagnosticarlo con cáncer, yo siempre les ofrezco la opción de un clinical trial en fase 3, porque o sea, fase 1 y fase 2 son para pacientes que, que pero eh, eh, así que y, 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 y cuando veo que ya no puedo hacer más nada, que han progresado, cuando el paciente dice, no, tráteme convencionalmente entonces yo les doy la información tenemos el Mary Crowley yo no sé si ustedes habían oído antes el Mary Crowley Cancer Research Institute, están cordialmente invitados a que nos visiten allí en Medical City, séptimo piso Building C uh, edificio C Uh, uh, mucha información hoy en la web, el National Cancer Institute, NCI que le llaman, el Instituto Nacional de Salud, que ha hecho un trabajo extraordinario con, con, con soporte para estos estudios. Por ejemplo, todos los estudios que estamos haciendo, la mayoría en el Mary Crowley, están disponibles a nivel nacional. Eh, eh, es, es algo maravilloso, ¿no? uh, a veces hemos tenido pacientes que han venido de Ohio, de por allá, de otras partes acá, porque es decir, ciertos estudios nomás están en ciertos centros porque es, es tan restringido eh, y, y, y estos pacientes gastan esa distancia, pero la mayoría de los clinical trials están disponibles, UTSA, Western Medical Center, pero el NCI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Salud, del NIH, Uh, tienen en su website muchas informaciones de los clinical trials y en qué parte del país están esos trials, uh, eh, dónde los puede conseguir. Así que esa información está disponible uh, para ellos el Instituto Nacional de Salud, el NCI, Medical and Cancer Research Institute, que tienen el website. Uh, 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 yo soy muy malo para esas direcciones de website, pero si Google, Mary um, eh, crawling, claro. uh, ahí, ahí deben estar todas esas informaciones. O sea, aquí tenemos el Baylor, que tiene un gran departamento de research. También hacen, el Baylor hace fase 3 y 4, pero también hace fase 1. Eh, fase, hace fase 3, pero también hace fase 1 y fase 2. Nosotros casi nos dedicamos exclusivamente a fase 1 y fase 2. Okay. Ah, no. Creo que eso es lo que nos hace único, porque como te digo, el logo es Hope Live Here, la Exacto. esperanza directiva.
1: Me encanta, me encanta que hayamos tenido esta plática y que hayamos aprendido y que nos deje claro como un camino que podamos navegar, porque esto es algo real eh, que, bueno, pues está, está ahí, existe y, y qué importante es saber, conocer y compartir, compartir sí. la información, ¿verdad? Eh, si esto hoy que escuchamos es útil para ti, acuérdense, damos compartir a este episodio en redes sociales o en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, donde lo estén escuchando y viendo porque le va a llegar a una persona que a lo mejor lo necesita, eh, que necesita entender este tema de los ensayos clínicos, platicarlo con sus doctores, ir al instituto y decir Quiero escuchar algo que me dé más esperanza y quiero yo ser parte, de, como dice Paco también, de la solución de un legado mayor. Eh, por donde lo veamos, yo creo que esto es un tema, eso, que suma y que da bienestar, aun cuando, ya lo platicamos, eh, son casos a lo mejor difíciles porque otros tratamientos no funcionaron, pero tenemos la esperanza de que algo, algo nuevo funcione y que en un futuro haya más Opciones, medicinas, dispositivos para que alguien más esté bien. Si es que no nos queda más que decirle muchas gracias, doctor Olivares, por habernos compartido esta información tan valiosa y habernos, habernos dejado un mensaje de esperanza.
2: Y gracias a ustedes por haberme invitado y esperamos que nos podamos ver en un futuro cercano. ¿no?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantados de, de, de tenerlo en alguna otra ocasión para platicar de otros temas igualmente interesantes y que otra vez como lo dije al inicio pues nos ilumina con esta información que seguramente eh, será de utilidad para muchas personas, muchísimas gracias doctor por estar aquí con nosotros
2: bueno pues gracias a ustedes de nuevo ¿no? que tengan un Bu feliz día
0: buenas noches
2: gracias bueno pues, chao chao